0: Hallöchen, meine Lieben. Es ist wieder Podcast-Zeit. Erstmal möchte ich mich bedanken, dass ich so, so viele tolle Nachrichten und Rückmeldungen bekommen habe zu meinem letzten Podcast. Da ging es ja um Rabatte und um meine Werte oder überhaupt um Werte und wie wichtig die aus meiner Sicht für uns als Unternehmer sind. Und darüber habe ich mich super, super gefreut. Danke nochmal an dieser Stelle. Heute geht es um ein Thema, was wir hier zu Hause ganz, ganz oft haben. Denn mein Mann, der Stefan, sagt also ungefähr wahrscheinlich drei- bis viermal am Tag zu mir, eins nach dem anderen Sabrina. Und das ist hier schon so ein Running Gag geworden. Ich kann es auch schon langsam, ehrlich gesagt, nicht mehr hören. Aber als ich überlegt habe, was ich für eine Podcast-Folge mache kam mir das dann wieder in den Sinn und ich dachte, das passt vielleicht auch für dich, denn heute geht es in dieser Folge darum, wie schaffen wir es, vor allen Dingen als Unternehmer, Unternehmerinnen, unsere große Vision, die wir vielleicht haben oder unser Ziel, unser Zwischenziel, was auch immer, zu erreichen und es runterzubrechen auf das tägliche Doing. Das ist etwas, womit sich ja auch ganze... Äh, Bibliotheken beschäftigen, äh, zu Managementausbildungen und so weiter. Hier soll es jetzt aber einfach mal halt darum gehen, wie sieht es denn in der Praxis aus? Denn ihr wisst, ich habe schon wahnsinnig viele Bücher gelesen zu diesen ganzen Business-Themen und auch ganz oft festgestellt, dass dies oder jenes nicht für mich passt. Aus manchen Büchern konnte ich was ziehen, manche haben mich aber auch eher verunsichert und haben mir eher das Gefühl gegeben, dass ich irgendwie alles falsch mache. Ähm, sodass ich jetzt eigentlich mittlerweile seit ja so circa zwei, drei Monaten gar nichts mehr lese, also fast gar nichts mehr lese, wirklich nur noch Sachen, die mir empfohlen werden, um einfach jetzt auch mal mehr auf mich zu hören, wie ich einfach die Sachen sehe. Ja, Das kann richtig sein oder falsch, das muss man einfach mal ausprobieren, finde ich. Das heißt, wenn du erstmal eine Vision hast oder eine Mission oder ein Endziel, bei uns war das immer das Ziel, seitdem ich eigentlich Stefan kennengelernt habe, dass wir uns Haushalt und Arbeit teilen wollten. Gut, man muss ganz ehrlich sagen, im Haushalt mache ich äh, mit Sicherheit nicht äh, die 50%, ähm, sondern weitaus weniger. Ähm, ich bin dann eher diejenige, die sich in ihrer Arbeit total verwirklicht und dann hier im Haushalt ähm, ja, nur sehr wenige Dinge äh, sozusagen hier macht. Aber immerhin ein paar Sachen mache ich auch und ich kümmere mich um die Meerschweinchen. Das ist also hier meine Aufgabe zu Hause. Aber das war also immer unsere Vision, dass wir gesagt haben, wir wünschen uns ein Business auch, als wir uns eben selbstständig gemacht haben, wo wir viel Zeit mit der Familie, also mit unseren Kindern haben können, wo wir mit Menschen zusammenarbeiten dürfen, mit denen wir super gerne zusammenarbeiten, wo die Arbeit einfach echt Spaß macht. Denn wir beide kommen eben aus... Richtungen, sage ich mal, wo es viel um Druck auch geht, wo es viel um sehr viele Stunden arbeiten geht, mit ganz, ganz vielen Meetings, die oft sehr sinnlos waren und ihr kennt das alle, dieses ähm, klassische Hamsterrad, was man eben hat, wenn man im Management irgendwo tätig ist und ähm das ist also unsere Vision auch immer noch. Wir haben das schon relativ gut erreicht, aber auch bei uns gibt es noch Punkte, die wir besser machen können. Wir haben ja eine Herausforderung damit, dass unsere Kinder relativ früh aus Schule und Kindergarten nach Hause kommen, so dass wir immer nur relativ kleine Slots haben, in denen wir beide gleichzeitig arbeiten können. Und da wir ganz viel Hand in Hand arbeiten, jeder hat ja seine Bereiche ist das für uns wirklich eine sehr große Herausforderung, auch jetzt wieder für 2020. Ich habe mich jetzt an die Planung begeben und auch da wieder mir erstmal überlegt, was ist das Endziel im Dezember 2020? Also was möchte ich, das ist vielleicht auch für dich ein ganz guter Tipp, wenn ich jetzt mal die Augen schließe das musst du jetzt nicht sofort in der Podcast-Folge machen. Ich mache ja jetzt keine Meditation. Aber das solltet ihr danach ruhig mal machen. Ich habe das tatsächlich so gemacht. Oder mache ich jetzt auch noch mal regelmäßig, dass ich einfach, wenn ich auch an der Planung sitze, kurz mal fünf Minuten die Augen schließe und mir dann vorstelle, was wünsche ich mir im Dezember 2020, wenn ich jetzt mit einer guten Freundin, mit meiner Mutter, mit wem auch immer, darüber spreche, wie dieses Jahr war, was möchte ich da gerne sagen. Weil da merkst du relativ schnell, was sind, welche Dinge sind für dich wichtig? Und ähm, das ist ganz oft gar nicht das, was man vermeintlich denkt. Also, auch für 20 hatte ich mir schon überlegt, äh, vor einigen Monaten, was ich 20 alles machen wollte. Ich hatte äh, Überlegungen mit einem großen Live-Event und vielleicht irgendwie Workshops oder was ich da alles machen wollte. Dann habe ich aber eben diese Übung gemacht für mich und habe dann gemerkt, okay, eigentlich wünsche ich mir für 20... Auch mehr Ruhe, also mehr Ruhe für mich, für meine Familie, mehr Leichtigkeit ähm, und mehr Fülle. Also Fülle im Sinne von einfach schöne Sachen zu machen, Zeit zu haben, die Kinder einfach mal, ähm, vielleicht auch mal nicht in den Kindergarten zu schicken, für Carlotta ist das jetzt das letzte Kindergartenjahr. Einfach mal auch für mich mal zu sagen, ich arbeite jetzt heute mal nicht, sondern ich setze mich einfach raus in die Sonne, in mein Lieblingscafé und äh, mache einfach gar nichts. Also mache wirklich gar nichts, gar nichts. Ja, Das ähm, kommt hier wirklich absolut zu kurz, weil wir eben so wenig Zeit haben und wir wirklich jede Sekunde, sage ich immer, arbeiten müssen, damit eben hier noch alles funktioniert. Also ihr seht, wir müssen da auch noch wirklich an einigen Punkten arbeiten. So, Wenn du das jetzt hast und du weißt, okay, 2020, was wünsche ich mir im Dezember, dann würde ich erstmal hergehen und mir die einzelnen Monate angucken. Ich habe dann erstmal einfach eine große Jahresübersicht genommen. Das war irgendwie ein Werbegeschenk. Also ich habe mir dafür nicht extra was gekauft und habe dann erstmal die Urlaube eingetragen, habe eingetragen, wann eben Feiertage sind und so weiter und habe dann auch, das habe ich das erste Mal gemacht, was ich aber ganz gut fand, jetzt im Nachhinein mal unter die Monate geschrieben, wie viele Arbeitstage ich habe. Also Samstag, Sonntag arbeiten wir in der Regel nicht, außer es ist wirklich ein großes Webinar oder so am Start oder wir launchen ein Produkt und habe mir dann die Tage aufgeschrieben und habe ich schon relativ schnell gesehen, okay, klar, Sommerferien, sechs Wochen frei, die Carlotta dieses Jahr auch, weil die äh, nächstes Jahr in die Schule kommt und dann siehst du schon, wie viele Monate eigentlich gar nicht mehr vollständig zur Verfügung stehen und habe mir dann angeguckt, okay, ähm, ich wünsche mir mehr Ruhe in meinem Business. Das bedeutet aber auch in meinem Fall, ich muss besser planen. Und deswegen habe ich das auch gemacht mit diesen Tagen und dann habe ich mir die Monate angeguckt und dann auch realistisch gesehen, ähm, äh, was mir sehr schwer fällt, weil ich bin ja hier eher der Unternehmer und Stefan ist hier so der Geschäftsführer oder der Manager, wenn man so will, der eben auch immer meine Vision dann nochmal sich anschaut und die nochmal überprüft im Sinne von, ist das überhaupt machbar, also weil ich, äh, das fällt mir tatsächlich sehr, sehr schwer, dass... Ähm, bekomme ich ganz schlecht hin, realistisch einschätzen zu können, wie lange ich für bestimmte Sachen brauche. Also wenn ich eine Idee habe, wir machen jetzt als Beispiel einen Minikurs zu dem Thema XYZ, dann habe ich das Gefühl oder dann denke ich, das kann man noch in zwei Wochen fertig machen. Das funktioniert exakt nie, Ja, diese Zeiten, die ich habe. Wenn ich für die Mandanten einzelne Sachen mache, wie AGB, da kann ich das ganz gut einschätzen, aber auch einfach nur, weil ich es schon so, so oft gemacht habe, dass ich da tatsächlich ein Gefühl habe, wie lange ich dafür brauche. Das ist auch so ein Punkt, auch wenn es darum geht, eins nach dem anderen, dass es ganz wichtig ist erstmal, dass wir wissen, wie lange wir für etwas brauchen. Ja, Und da muss ich sagen, unterschätze ich das immer grandios, dass ich immer von dem Besten ausgehe. Also ich gehe immer davon aus, dass hier niemand krank wird, dass, ich, dass ein Telefonat, was für 30 Minuten angelegt ist, genau nur 30 Minuten dauert und das funktioniert exakt auch gar nicht ja, ähm, man muss eben Wegzeiten auch einberechnen oder man muss ein bisschen Puffer sich einrechnen, man hat auch mal vielleicht einen Tag, wo man nicht so mega produktiv ist, da wird man selber mal krank, die Kinder werden krank, das heißt, da fängt das schon an, eins nach dem anderen, dass wir einmal gucken müssen, wie viel Zeit muss ich eigentlich für was aufwenden. So Und wenn ich mir jetzt diese Jahresübersicht eben angeguckt habe, dann hast du vielleicht noch irgendwelche Veranstaltungen, die du gerne besuchen möchtest. Auch da blockt dir natürlich dann die ganzen Tage, die du dafür brauchst. Und in der Regel, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn du auf einem Event warst, brauchst du auch noch mal einen Tag, um das zu reflektieren. Das heißt, buch dir besser, wenn du übers Wochenende weg bist, den Montag noch als frei und knall die da nichts so wie ich das sonst immer gemacht habe, noch zehn Termine rein, weil das ist sehr, sehr anstrengend und ähm, kann dann leicht dazu führen, dass man Termine absagen muss und das ist natürlich nie schön. Das heißt, die Jahresübersicht habe ich dann erstmal markiert, ne? wie gesagt, die ganzen Urlaube, ich habe die Wochenenden alle markiert, weil die ja rausfallen und dann habe ich jetzt ein, zwei Termine schon festgelegt, wo ich große Live-Webinare machen möchte. Und da ist es bei mir auch bislang so gewesen, dass wir oft bis zum Live-Webinar an dem Morgen noch Sachen fertiggestellt haben, weil auch da wieder ich Sachen völlig unterschätzt habe, wie lange das dann doch noch dauert, dann ist mir noch dies und jenes eingefallen, was noch in das Paket rein sollte. Das plane ich jetzt auch weit im Voraus und bei dem Live-Webinar habe ich es jetzt auch so gemacht, dass ich zwei Tage vor dem Live-Webinar gar keine Termine zulasse. Das heißt, da habe ich das bei mir im Terminkalender. Ihr wisst ja schon, ich arbeite nur mit Farben. Ich bin wie so ein Kind. Das heißt, in Google steht jetzt da für mich in Rot der gesamte Tag kein Termin, Sabrina. So Und dann mache ich da auch keinen Termin rein. Das heißt, ich muss schon vorher, weil ich mich ja kenne, ähm, das ein bisschen in diese richtige Richtung lenken. Und dann habe ich eben geguckt, die Monate. Okay, welche sind auch die Monate, wo keine Sommerferien sind, wo man auch gut vielleicht ein Produkt launchen könnte, wo wir mal eine Kampagne machen können und habe dann das ganze Jahr so grob durchgeplant und habe jeden Monat jetzt ein Thema gegeben. Und gerade bin ich tatsächlich am überlegen, ob ich mir den Januar selber schenke und im Januar wirklich jetzt nur die Sachen, die natürlich schon beauftragt sind, klar, abwickeln werde. Und ich habe jetzt aber, wenn Anfragen kamen, schon immer auf den Februar und auch auf den März schon verwiesen, weil ich mir, glaube ich, nächstes Jahr wirklich den Januar einfach selber schenken möchte um eben genau die Sachen zu machen, die da ganz wichtig sind. Nämlich nochmal zu gucken, was ist eigentlich jetzt die Vision, was möchte ich wirklich. Und ähm, das geht dir vielleicht auch so, dass ja immer suggeriert wird oder was heißt immer, von vielen auch suggeriert wird da draußen, wir müssen immer die bessere Version von uns werden, wir müssen uns mehr anstrengen, wir brauchen eine Riesenvision, ne? es reicht gar nicht ähm, zu sagen, ich wünsche mir, dass das Jahr, jetzt sage ich mal, umsatzmäßig genauso läuft wie 2019, das darf man ja schon fast gar nicht, ne? man darf ja eigentlich gar nicht sagen, ich bin damit zufrieden, nein, du musst ja sofort wieder mehr verlangen, aber die Frage ist, ist das eigentlich so? Oder ist das nicht so? und ähm, Oder sind das eigentlich andere Stellschrauben? Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich einfach sage, ich wünsche mir mehr Zeit für andere Dinge. Mehr Zeit, zu meinen Eltern mal zu fahren nach Niedersachsen. Mehr Zeit, vielleicht mal ganz alleine. Das habe ich noch nie gemacht. Wirklich ganz, ganz, ganz alleine irgendwo hinzufahren. Nur Sabrina und ich. Also nur äh, Mima Self and I. Oder eben einfach andere Sachen zu machen. Also ich habe mir jetzt irgendwie äh, selber einen Gutschein geschenkt ähm, für die Kunstschule. Ich weiß gar nicht, ich habe auch gefragt, ich habe gesagt, ich kann gar nichts. Aber die haben gesagt, das macht gar nichts. <lacht> Wir haben es noch bei allen geschafft, dass man irgendwas aus Papier bekommt. Also einfach solche Sachen zu machen. Das ist für mich ähm, mein Ziel für 2020 und gar nicht irgendwelche Umsatzzahlen. Oder so natürlich ähm, habe ich auch Zahlen im Kopf und gucke mir diese Zahlen auch an. Aber für mich zählen andere Dinge tatsächlich viel mehr. Nämlich... Wie fühle ich mich in meinem Business? Und das ist auch dieser Punkt, eins nach dem anderen. In der Regel wollen wir viel zu viel, viel zu schnell. Und ähm, es ist sowieso schon so, dass die Gesellschaft heute viel zu schnell ist, für uns alle. Und dass wir das ja gar nicht mehr, wir sehen das sehr gut an unseren Kindern. Alle, die Kinder haben, wissen das wie krass das ist, wenn die bei YouTube angenommen oder irgendwo was gucken oder wir kennen das ja auch selber, wie schnell bist du eine Stunde in irgendeinem Social-Media-Kanal, ja, wie schnell ist das? Und du hast aber, ehrlich gesagt, überhaupt nichts Wertvolles mitgenommen, ja, ich kenne das auch, ich gehe da rein, dann gucke ich, dann lese ich hier, ach, was ist das denn und so, aber es sind alles nur so Daddelsachen, wo du danach noch nicht mal, da kann ich noch nicht mal sagen, was habe ich jetzt genau angeschaut, ja, was habe ich jetzt genau gemacht und es ist eine Stunde weg, 60 Minuten Lebenszeit, eben mal verdattelt, es ist was anderes, wenn man sagt, okay, ich bin jeden Tag eine halbe Stunde, eine Stunde bei Facebook, weil ich mich um eine Community kümmere, weil ich Fragen beantworte, aber ganz oft ist es bei mir so, dass ich einfach da reingehe und gucke nur mal so rum und zack, ist schon wieder eine Stunde rum. Deswegen gibt es jetzt auch hier bei mir wirklich ganz klare Zeiten, wann ich überhaupt ins Internet gehe. Und das ist auch so witzig. Habe ich letztens einen Artikel gelesen, wo die gesagt haben, man sollte nicht Digital Detox machen. Das ist Blödsinn. Weil das hört sich dann so an, als wäre Digital, also online zu sein, der Normalzustand. Und wir suchen uns Zeiten raus, wo wir nicht online sind. Aber es muss andersrum sein. Du musst dir Zeiten nehmen, wann du ins Internet gehst. Auch ein äh, richtiger Aspekt, wie ich finde, wo ich gedacht habe, ja, das stimmt eigentlich. Es muss eigentlich so sein, dass ich den ganzen Tag nicht online bin und mir nur Zeitfenster rausnehme, wenn ich online bin. Und das habe ich jetzt auch schon ein paar Monate probiert. Das klappt ganz hervorragend. Also auch nochmal ein Tipp für mich, vielleicht für dich, um einfach auch die Sachen voranzutreiben. Und das ist auch so ein Punkt eins nach dem anderen. Wir brauchen einfach mehr Zeit, wie gesagt, oft, wie wir es einschätzen. Und wenn du so jemand bist wie ich, der jeden Tag 20 neue Ideen hat, ist das sehr, sehr anstrengend für einen selber. Aber auch, wenn du einen Stefan hast oder jemanden, der dich im Business unterstützt, auch für diese Person. Und ähm, ich merke das manchmal auch gar nicht, wie ich auch andere damit zum Teil überfordere und mich selber auch mit diesen viel zu vielen Ideen. Und ähm, ich schreibe die alle auf, ne, da sagt man ja erstmal, erstmal müssen die Sachen aus dem Kopf raus. Vieles ähm, bei nochmaligem Hinschauen nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen oder auch Monaten merke ich dann selber, nee, das ist es doch nicht, aber ich muss es für mich, ich muss wissen, dass ich es konserviere. Der Stefan hat mir ein wunderschönes kleines Buch geschenkt, ähm, als wir in Portugal waren. Und da schreibe ich dann immer nur stichpunktartig, auch nicht jeden Tag, immer wenn ich Bock habe, einfach diese ganzen Ideen rein. Aber ich gucke mir jetzt jeden Tag, und das ist auch etwas. Was ich für mich lernen musste, dass diese kleinen Schritte, jeden Tag ganz kurz was zu machen, dass das echt, ja, da ist halt einfach wirklich was dran. Und ich habe immer gedacht, ach, das ist so ein, so ein Gequatsche, jeden Tag nur ein bisschen und so. Ich bin eher der Typ ne von Bulldozer. Ich mache das sofort hier mega. Und ich weiß noch genau, dass es ne, im Fitnessstudio angemeldet hingegangen, drei Stunden trainiert, konnte ich mich erstmal anderthalb Wochen nicht bewegen. Das ist halt nicht richtig sinnvoll. Und so ähnlich ist es beim Unternehmen auch. Wenn man mit dem Bulldozer da losfährt ja und sagt, boah, jetzt mache ich das und jetzt mache ich, launche ich noch einen Membership-Kurs und jetzt mache ich noch dies und das. Man überfordert sich selber, weil wir brauchen auch einfach Zeit dann auch mit der ganzen, wie soll ich sagen, Gefühlswelt und mit allem, was dazugehört, auch hinterherzukommen. Ja, So schnell sind wir einfach gar nicht, wie wir es uns immer wünschen und wie es uns vielleicht auch durch die Medien suggeriert wird. Das ist einfach wie in einem, wie in einem Film, wo du auf... Ähm, den den Film schneller drehst, ja, das Gefühl habe ich immer, dass diese Gesellschaft ist einfach so, ist viel zu schnell gedreht, ja, irgendwer hat einen Schalter umgelegt und es läuft, 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 läuft und man denkt sich so, nee, Moment, Moment, ja, zurückfahren und ich merke das ganz extrem, wenn ich in Niedersachsen bin bei meiner Familie, da ist das noch im Normalzustand, ja, da ist es einfach entspannt, ja, da macht sich gar keiner Gedanken oder auch wenn ihr im Süden irgendwo Urlaub macht, da ist das auch so, ne? interessiert es überhaupt gar keinen, ob jetzt irgendwas eine Stunde früher ist oder eine Stunde später oder an dem Tag gar nicht, da macht man halt was anderes und man ärgert sich auch nicht, sondern man freut sich über die zusätzlich geschenkte Zeit und das ist, glaube ich, ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem, aber darum soll es jetzt heute gar nicht gehen, sondern es soll ja darum gehen, dir eine Hilfestellung zu geben für dein 2020, 2020, und wie du eben täglich an deiner Vision arbeiten kannst. Und diese kleinen Schritte, und deswegen schaue ich mir jeden Tag jetzt meinen Plan an und gucke dann nochmal. Ich habe jetzt relativ detailliert geplant, schon bis zu den Sommerferien. Die sind bei uns in Nordrhein-Westfalen, fangen die Ende Juni an. Da habe ich jetzt schon relativ konkret geplant, habe mir auch schon mal aufgeschrieben, das habe ich auch noch nie gemacht, wie viele Einzelmandate ich überhaupt in Monaten annehme und ob. Also ich habe jetzt auch zwei Monate, wo ich gar keine Einzelmandate annehme, weil ich da eben große Produktlaunches geplant habe oder wir mit Lorelikes. Und ich habe das in der Vergangenheit, auch dieses Jahr, einfach alles parallel laufen lassen. Das war nicht gut. Das war auch wieder viel zu viel, wollte ich da. Auch von mir habe ich da viel zu viel zum Teil abverlangt. Und das merkt man dann eben auch, wenn dann der Spaß so weggeht. Also wenn man merkt, das ist auch immer ein ganz gutes, wie soll man sagen, Barometer, wenn man schon merkt, man hat gar nicht mehr so richtig Spaß, und das war dieses Jahr zum Glück nicht so. aber auch 2018 war es tatsächlich so, dass ich schon Angst hatte, dass Leute einen Auftrag annehmen, weil ich schon so überfordert vorher war, dass ich dachte, oh Gott, hoffentlich nimmt der das nicht an und natürlich nehmen sie es an, ja. Das ist dann ja auch Murphy's Law, ähm, sonst war ich auf Kunden gewartet, ja, und hätte mir einen Ast äh, gefreut, ja, oder hätte mich mega gefreut, wenn jemand nochmal endlich AGB bei mir gekauft hätte. Und 2018 habe ich manchmal gedacht, oh Gott, bitte nicht, bitte nicht, ja. Aber wir haben es ja alles gut hinbekommen. Und äh, da muss man eben auch selber dann sich realistisch einschätzen und lieber mehr Zeiten auch freilassen. Das ist ja auch ganz wichtig für eben nochmal neue Kunden. Ja, also wenn man sich so zuballert, und denkt immer, ach, das kannst du alles noch schaffen. Und ich habe ja die große Vision ja, von mir aus, XY-Umsatz im Jahr zu machen. Da muss ich jeden Monat so und so viel Kunden haben. Das geht gar nicht anders. Du setzt dich massiv erstmal selber unter Druck. Und du hast gar keine Lücke mehr, wenn du schon die ganzen die ganzen Monat voll ballerst mit Aufträgen. Wenn auf einmal ein Mega-Kunde kommt. Und wir alle haben das ja. Ich habe immer so Listen, wo Wunschkunden draufstehen. Und wenn dann so einer anklopft und du denkst dann so, oh nein, nicht in diesem Monat. Und er sagt dann aber natürlich... Sabrina, unbedingt muss ich Ende des Monats das haben, weil da ähm, wird mein neuer Online-Shop ähm, äh, äh, sozusagen ins Internet gestellt. So, dann hast du keine Möglichkeit, sondern ja, wir nehmen das dann natürlich an und arbeiten dann nachts. Ja, Das ist aber auch nicht gut, weil wir müssen ja auch für uns immer gucken, dass es uns gut geht. Und ich habe dieses Jahr schon viel, viel mehr darauf geachtet, auch, dass es mir gut geht, habe aber natürlich auch viele Dinge noch nicht so gut gemacht. Ich habe noch nicht so weit im Voraus geplant, ich habe einfach mich auch überschätzt, was auch meine Leistungsfähigkeit zum Teil angeht, indem ich gesagt habe, ach ja, wenn da Live-Webinar ist, ist das egal, da kann ich am nächsten Tag noch fünf Calls machen. Nee, kann ich nicht. So Und ich kann auch nicht, wenn ich zu einer Veranstaltung gehe, wo ich drei Tage bin und ganz viel Input bekomme, am nächsten Tag sofort hier wieder loslaufen, als wenn gar nichts gewesen wäre. Das kann ich nicht. Es gibt vielleicht Leute, die das können. Ich kann das definitiv nicht und ich möchte mir das auch gar nicht mehr zumuten, sondern ich muss da einfach viel mehr Zeit einplanen. Das heißt, was du auf jeden Fall machen solltest, ist, nach dem Podcast dich einmal hinzusetzen und zu überlegen, was möchtest du gern oder wie möchtest du dich fühlen? Also ich glaube, diese Gefühlswelt ist wirklich tatsächlich das Einfachste. Wie möchtest du dich 2020 im Dezember fühlen? Möchtest du dich mega fertig fühlen und sagen, du hast dein Umsatzziel erreicht? Oder möchtest du vielleicht sagen, boah, ich fühle mich echt gut Ende 2020, ich hatte tolle Kunden, mit denen konnte ich richtig intensiv arbeiten, das hat richtig Spaß gemacht und ich habe vielleicht mein Umsatzziel, was ich für dieses Jahr hatte, noch nicht ganz erreicht, aber hey... Dafür war das andere und das andere, ganz ehrlich, Leute, ist doch mindestens genauso wichtig, ja? Was nützt uns diese Zahl am Ende des Jahres, wenn wir total fertig sind? Ganz ehrlich, Ende 2018 war es mir echt scheißegal, muss ich ganz ehrlich sagen, was da für eine Umsatzzahl stand, weil ich sowas von platt war. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich von 20 LKWs überrollt worden und es war so anstrengend für mich einfach das tägliche Leben hier aufrechtzuerhalten auch mit den Kindern, weil ich so am Limit war, das bringt überhaupt gar nichts. Gar nichts bringt das. Ja, wir müssen alle Geld verdienen, das ist ganz klar, aber wir müssen wirklich gucken, dass wir auch einfach Menschen sind, ja, und nicht nur ähm, der mega erfolgreiche Unternehmer oder die mega erfolgreiche Unternehmerin, ja, die immer in ihrer besten Version erstrahlt, jeden Tag aufs Neue, ja, wir sind ja keine Superhelden, ähm, also wir sind natürlich schon irgendwie Superhelden, aber wir sind ja keine Superhelden oder Roboter, die jeden Tag gleich performen können und das ist echt Bullshit, wer das sagt, weil das kann kein Mensch, keiner kann jeden Tag alles immer geben, dass man sagt, ja, ich möchte immer alles geben, das ist ja auch okay, aber man muss sich auch zugestehen, so wie ich das ja jetzt auch mittlerweile mache, dass manche Sachen einfach für mich zu viel sind. ja, Und dass mich einfach Sachen, manche Dinge total anstrengen. Wo andere vielleicht sagen, oh, das finde ich aber jetzt gar nicht schlimm nach so einer Veranstaltung. Da komme ich erstmal richtig in Fahrt und habe mega Motivation. Und dann rolle ich in dieser nächsten Arbeitswoche, mache ich doppelt so viel Sachen weg. Das muss man für sich entscheiden. Aber gönn dir einfach auch diese Möglichkeit zu sagen, ja, es kann sein, dass Leute, andere Leute das anders machen. Egal. Es ist sowas von egal. Und das ist auch etwas, was ich immer weiter noch lernen muss in meinem Leben. Dass ich nicht immer nach rechts und links gucke und dass ich mich nicht immer vergleiche und mir nicht immer eine Schablone auflege. Egal, ob von meinen Eltern, von Kunden, von meinem Mann, von meinen Kindern, von irgendjemand. Sondern, dass ich einfach mal gucke, wer bin ich denn? Und was will ich denn einfach wirklich? Und das einfach auch im Vordergrund zu stellen, auch in meiner... Planung als Unternehmerin für 2020, denn das ist ja eine ganz wichtige Sache gerade für uns, die wir ja unser Unternehmen sind. Wir sind doch unser Unternehmen und das gehört doch mit dazu. Ja, wenn man einen Riesenkonzern hat, ist das was anderes. Ja, ähm, weil da gibt es dann so viele. Ähm, wie soll ich sagen, das ist ja mehr neutraler. Bei uns ist es aber so, dass es ja sehr subjektiv ist. Das heißt, es rankt sich alles um uns als Unternehmer oder Unternehmerin und wir müssen eben wirklich gucken für uns, was ist, ähm, was brauchen wir, damit es uns wirklich gut geht, weil nur dann können wir eben auch gut performen. Das hängt ja alles zusammen. Das heißt, wenn du deine Vision hast oder das, was du gerne Ende 2020 haben möchtest, dann solltest du dir eben diesen Kalender nehmen. Irgendein ist egal. Ein Jahreskalender, wo ein bisschen Platz drin ist. Erstmal alle Urlaubstage eintragen. Das mache ich immer. Die erste, die Urlaube, falls du die schon gebucht hast, ist immer am coolsten. Dann freut man sich schon mal, ja. Dann vielleicht auch zu gucken, wenn du, keine Ahnung, jeden Montag zum Yoga gehen möchtest. Und es ist immer momentan so ein Gehetze, dass du einfach da schon. Dir in diesen Jahresplan reinschreibst, keine Ahnung, letzter Termin bis 16 Uhr, damit du es einfach schaffst, entspannt zum Yoga zu kommen. Also plan diese Sachen einfach wirklich für das gesamte Jahr oder zumindest bis Juli relativ oder bis Juni erstmal ein halbes Jahr relativ detailliert durch. So, und dann guckst du dir auch die Monate an und sagst, okay, wenn ich am Ende des Jahres XY will, dann muss ich ja das Jahr mal aufteilen. Dann muss ich in der ersten Jahreshälfte schon diese Dinge dafür tun, ja, für den Umsatz. Oder wenn ich jetzt mehr Kunden möchte oder ich möchte ein Produkt launchen und tu dir selber den Gefallen, nimm dir mehr Zeit. Also, ich habe vor im Februar eigentlich ein neues Produkt zu launchen. Ich habe es jetzt mal auf März geschoben, weil ich glaube, das ist wesentlich realistischer. Das heißt, ich habe mir einfach mal vier Wochen mehr gegeben. Es ist auch egal am Ende des Tages wichtig ist, dass du es dann in Ruhe fertig bekommst und dass du eben auch nochmal einplanst. Und dafür musst du mindestens eine Woche, wenn du Launch machst, vielleicht sogar zwei Wochen dir nehmen. Denn es kann sein, dass irgendjemand krank wird aus dem Team. Ja, dann kann er nicht liefern. Du kannst krank werden. Ja, ein Kind kann von dir krank werden. Und dann kommt dieses ganze Konstrukt ins Wanken. Und deswegen ist es ganz wichtig, nicht immer vom ganz Positivsten auszugehen. Auch wenn ich eben ja immer positiv denke, aber in dem Fall wirklich gehe vom ganz Positivsten aus. Und dann, wenn du jetzt sagst, okay, zwei Wochen nehme ich mir dafür, dann packt dir noch eine extra Woche dazu. Ja, weil, wie gesagt, und wenn du sie dann nicht brauchst, wie geil ist das denn? Dann hast du eine Woche irgendwie plötzlich, ja, dazu gewonnen, in der du eben, weiß ich nicht, die Buchführung machen kannst, ja, die Buchhaltung, in der du mehr zum Sport gehen kannst, in der du deine Kinder früher abholen kannst, in der du deine Freunde öfter sehen kannst, was auch immer, das ist ja egal. Das heißt, du hast dann ja nur Zeit dazu gewonnen. Das ist auf jeden Fall äh, mein Tipp für dich und jetzt habe ich dir einen Einblick gegeben, wie ich jetzt das Jahr plane und dieses eins nach dem anderen, da muss ich wirklich auch immer wieder mich ja selber daran erinnern und ich muss es täglich tun. Das habe ich wirklich festgestellt, dass es nicht funktioniert. Wenn ich mir eben keinen Plan mache, wenn ich denke, ich brauche das alles nicht, diese Phasen hatte ich auch schon, dass ich dachte, das brauche ich alles gar nicht, weil ich alles ja in meinem schlauen Kopf habe, das funktioniert bei mir nicht. Sondern ich muss es sehen, ich muss es mit Farben markieren, ich muss mir die Tage markieren und ich habe ganz ehrlich jetzt momentan so ein gutes Gefühl, weil wir auch zum Beispiel die Newsletter ganz anders geplant haben. Wir machen ja sehr, sehr viel Content jetzt jede Woche und haben auch das schon durchgeplant bis Juni. Mit den einzelnen Themen natürlich, aber auch so, dass wir noch ein besonderes Thema dazwischen packen können. Denn ihr wisst ja, ne, wenn die Datenschutzbehörden sich irgendeinen Quatsch einfallen lassen oder irgendwelche Gesetzesänderungen sind, dann brauche ich immer nochmal einen Special Newsletter, den ich nochmal da reinhauen kann. Und bei den Podcasts werde ich das genauso machen. Momentan, wir haben heute den 10.12., <lacht> nehme ich auf, für den 11.12. Ja? Also äh, das wird auch nächstes Jahr nochmal ein bisschen besser werden. Momentan klappt das, aber... Ist natürlich auch immer schwierig, wenn man wirklich nicht mal ein paar Folgen vorproduziert hat. Noch ist das hier sehr, sehr aktuell. Nächstes Jahr werde ich eben auch ein paar Folgen dann im Petto haben, wenn alles so läuft, wie ich mir das wünsche. Aber hey, auch da, ja, nur nicht zu perfektionistisch sein und sich einfach dann selber da drangsalieren. Wenn man es dann einmal nicht hinkriegt, so what, ja, das ist einfach menschlich und da muss man auch einfach locker bleiben. Also, meine Lieben, ich wünsche euch erstmal ganz viel Leichtigkeit, Spaß in der Vorweihnachtszeit, dass ihr es euch gut gehen lasst und ich würde mich freuen, wenn wir uns ganz bald hier wieder hören. Ich freue mich natürlich auch auf Feedback, wenn ihr mir sagt, wie ihr das plant oder einfach so euch meldet oder wenn ihr euch ein Thema wünscht, dann schreibt uns super gerne an hallo und dann schauen wir, wann wir das Thema platzieren können. Eure Sabrina.